0: Es ist eine Freude, in der Apostelgeschichte wieder weiterzumachen. Wir sind jetzt im 13. Kapitel angekommen. Gerade hat, also letztes Mal, hat die erste Missionsreise des Paulus begonnen. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. weil ich freue mich wirklich drauf, jetzt loszulegen und zu sehen, was tut Gott auf der Missionsreise? Wie geht es weiter? Lasst uns Apostelgeschichte 13 aufschlagen. Und ich möchte, es geht ab Vers 14, aber ich möchte schon ab Vers 13 beginnen. Das Thema heute Morgen lautet das Evangelium der Gnade Gottes. Der Untertitel ist fünf unverzichtbare Wahrheiten des Evangeliums. Nun, das klingt so alltäglich, ja, und das Evangelium ist das, womit viele schon aufgewachsen sind. Das Evangelium hat uns errettet und es klingt so, vielleicht so abgedroschen, aber ich möchte euch heute Morgen neu herausfordern. Vielleicht ist jemand hier, der nicht wiedergeboren ist und er hat noch nie das Evangelium gehört oder er hat es gehört und falsch verstanden. Dann ist heute Morgen einer der Gründe da, dass du fünf wirklich wichtige Aspekte des Evangeliums verstehst. Vielleicht bist du schon wiedergeboren durch das Evangelium und ähm, du denkst, ja, irgendwie habe ich manche Sachen noch nicht so ganz verstanden ähm, und darum wird es heute gehen. Und vielleicht bist du schon gereift im Glauben, aber du weißt noch nicht so genau, was muss ich anderen Leuten erzählen, wenn ich ihnen vom Evangelium berichte. Worauf kommt es an? Welche, ja, welche 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinge muss ich ihnen erzählen, sollen sie wissen? Und darum wird es heute auch gehen. Ähm, worauf müssen wir Wert legen bei der Verkündigung des Wortes Gottes, bei der Evangelisation? Und das Interessante ist, ähm, der, der größte Teil dieses Abschnittes ist die Predigt des Paulus. Lass uns anfangen ähm, in Kapitel 13, Abvers 13 und ich lese zunächst die ersten zwei Verse. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Sie aber zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Soweit erstmal. Um, bevor wir weiter im Text lesen, möchte ich, dass ihr versteht, wo das Ganze sich abspielt. Okay? Um, ihr lest hier viele Namen und wahrscheinlich können einige von euch sie gar nicht buchstabieren, weil sie so kompliziert sind, aber lasst uns sehen auf der Karte, wo es lang geht. Zunächst beginnt die erste Missionsreise von Barnabas und Saulus, er wurde damals noch Saulus genannt, mit Johannes Markus in Antiochia. Für diejenigen, die eine Bibel bei euch haben, ihr findet das in der Regel hinten oder auf, den, auf dem ausgeteilten Notizzettel oder hier vorne. Sie starten in Antiochia und werden von der Gemeinde in Antiochia ausgesandt, das Evangelium zu verkündigen. Dann gehen sie hinab, das sind, ich meine, es waren 10, 15 Kilometer ungefähr, ähm, nach Seleucia zum Hafen und hier nehmen sie ein Schiff, um nach Zypern auf die Insel zu hinüberzuschiffen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an die letzte Predigt, Thomas hat darüber gepredigt am letzten Sonntag. Ähm, irgendeiner der, der, der Begleiter, der kam aus Zypern, das war Barnabas, er war gebürtiger Zypern, gebürtig aus Zypern und ähm, wahrscheinlich war er da aufgewachsen und es war vielleicht einer der Gründe, warum sie gleich direkt nach Zypern gingen, weil das der, das bekannte Umfeld war. Dann durchreisen sie Zypern von Salamis bis Paphos und predigen das Evangelium in den Synagogen. Und wie wir später und immer wieder in der Apostelgeschichte feststellen, das Prinzip bei Paulus ändert sich nicht ganz, ganz gleich, was er tut. Er geht immer zuerst in die Synagoge und predigt das Evangelium den Juden. Warum? Weil er erwartet und er hofft dort Juden, gottesfürchtige Juden zu finden. Und dann erst danach geht er zu den Heiden, beziehungsweise häufig sind schon Heiden, einige gottesfürchtige Heiden in der, in der Synagoge und dann geht er zu den Heiden. Und dann reisen sie von Paphos ab und reisen nach Perge. Perge im Pamphylien wird es auch genannt. Und ähm, hier in Perge verlässt sie Johannes Markus. Wir wissen nicht den Grund dafür. Ähm, Lukas, der, der Schreiber, er nennt uns keinen Grund und Johannes Markus, er kehrt hier wieder zurück nach Jerusalem. Also wahrscheinlich auf eigene Faust nimmt er ein Schiff direkt von Paphos und kehrt in seine Heimatstadt Jerusalem zurück. Johannes Markus, wir wissen, wir hatten es vorhin gelesen, also letzte Woche hat Thomas darüber gepredigt, er war ein Diener von Saulus, von, von Paulus und von Barnabas. Und sehr wahrscheinlich, also wir wissen es nicht genau, aber sehr wahrscheinlich war er der Mann, der ihnen den Rücken frei hielt, damit sie das Wort Gottes predigen können. Er war ihr Diener, sehr wahrscheinlich kümmerte er sich in dem Ganzen, weil sie haben ja nicht nur einen Tag evangelisiert, in der Regel waren es wirklich Tage, Wochen und es ging eine ganze Weile hindurch. Und in der Regel haben sie lange Zeit, waren sie längere Zeit an einem Ort und er war derjenige, der Mann, der ihnen den Rücken frei hielt, dass sie predigen und evangelisieren können. Und solche Leute braucht die Gemeinde, solche Männer braucht die Gemeinde Gottes, die den anderen den Rücken frei halten, damit die anderen das Wort Gottes verkündigen. Wahrscheinlich hat er sich gekümmert um die alltäglichen Dinge. Wahrscheinlich hat er sich ums Essen gekümmert, dass Paulus und Barnabas sich nicht darum scheren, was sie essen müssen. Wahrscheinlich hat er sich darum gekümmert, dass sie irgendwo ein, irgendwo ein Dach über dem Kopf haben. Vielleicht hat er irgendjemand gefragt, können wir bei euch übernachten? Wahrscheinlich hat er sich um die Tickets gekümmert zum Überfahren der Schiffe. Ähm, er war ihr Diener. Er war derjenige, der ihm den Rücken frei hielt, damit sie predigen können. Und er verlässt sie auf einmal. Lukas nennt keinen Grund. Wir wissen es nicht, aber ähm, es ist gut anzunehmen, dass es um, kein triftiger Grund war, warum um, Johannes Markus sie auf einmal verlässt. Denn um, als sie später die zweite Missionsreise starten wollen, will Paulus unter keinen Umständen ihn mitnehmen, weil er sie verlassen hatte. Offensichtlich muss es ein Grund gewesen sein, der... Ja, Wahrscheinlich ist nicht seine Mutter gestorben. Ja? Ein triftiger Grund, wieder zurückzureisen, wer weiß. Ähm, wahrscheinlich war es eine persönliche Charakterschwäche, vielleicht, war ihm die, ähm, vielleicht erwartete er Verfolgung und er hat einiges angesehen, was sich in Zypern abspielte und er dachte, oh je, da, da steht Verfolgung voraus und er war noch nicht weit genug, dieser zu begegnen und er hatte Angst davor und ist ähm, nach Hause gegangen oder vielleicht fürchtete er sich vor diesem Gebiet. das ist ein unglaublich gebirgiges Gebiet und ähm, sie, sie planten da durchzugehen und sie mussten sie mussten wirklich einen, einen hohen Pass Hö Höhepässe und Gebirge zu Fuß durchqueren. Keine einfache Aufgabe, ja. Das war, ich meine, das tun heute machen die das ähm, bei der Bundeswehr ähm, Überlebungstrainings und so weiter. Es ist nicht einfach und vielleicht fürchtete er sich davor. Um, und sagte, ach, ich gehe lieber zurück. Und er verlässt sie und er geht wieder zurück. Nun, ähm, Paulus und Barnabas, sie kommen dann hier ähm, in Perge an. Johannes Markus, er geht zurück nach Jerusalem und dann reisen sie weiter nach Antiochia in Pisidien. Und zwar gehört es hier in, in den Bereich Südgalatien, so wie ihr das ähm, hier sehen könnt. Und wir wissen nicht genau, warum Paulus, und Barnabas sich entschlossen hier hinzugehen nach Südgalatien, aber wir wissen, sie taten ähm, nicht einfach so, sie lebten nicht auf einfach so drauf los. Ähm, aus Apostelgeschichte 16 wissen wir, dass hier in diesem Bereich in Südgalatien sehr viele Juden waren. Und wo viele Juden waren, da gab es auch viele Synagogen. Und wir wissen, in einigen der Städte gab es Synagogen. Und Paulus und Barnabas gehen immer zuerst in die Synagoge. Und ähm, es ist anzunehmen, dass ähm, Paulus und Barnabas sich entschlossen, hier in diese Region von Südgalatien zu gehen, weil sie wussten, dort sind viele Juden, die erwarten alle den Messias und wir predigen ihnen den Messias. Und dort, wo Juden sind, sind auch Heiden. Es war römisches Reich und wir erwarten auch gottesfürchtige Heiden und wir erwarten auch Heiden, die gottlos sind. Und so, so entschlossen sie sich bei den Juden anzufangen und dann zu den Heiden zu gehen. Nun, sie gehen nach Antiochia, gehen am Sabbat in die Synagoge und setzen sich. Lass uns die folgenden Verse lesen, ab Vers 14 und Vers 15. Und, und sie gingen am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Und nach der Vorlesung des Gesetzes und der Propheten ließen die Obersten der Synagoge ihnen sagen, ihr Männer und ihr Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Für diejenigen, für euch, die weiter studieren wollen, die das interessiert, dieses Wort, dieses, dieser kurze Ausdruck, Wort der Ermahnung, kommt nur noch in, ähm, Hebräer, im Hebräer Kapitel 13, Vers 22 vor. Und zwar dort spricht der Schreiber, wer auch immer den Hebräerbrief geschrieben hat, ich habe euch, Brüder, ertragt, sagt er, ertragt dieses kurze Wort der Ermahnung. Und es ist genau derselbe Ausdruck. Diejenigen, die gerne weiter studieren wollen. Und er sagt, der Hebräerbriefschreiber, ich habe euch kurz geschrieben. Nun, der Hebräerbrief Hebräer ist kein kurzer Brief, aber wenn man ihn am Stück lesen würde, so wäre es eine Predigt. Also es ist doch kurz. Und hier ähm, sitzen sie nun in der Synagoge und diese Männer, sehr wahrscheinlich der Synagogenvorsteher, er fragt sie und sagt, Männer, habt ihr ein Wort der Ermahnung? Nun, ähm, ich habe habe ich habe mich interessiert und habe geguckt, wie sah ungefähr der Ablauf in einer Synagoge aus im ersten Jahrhundert? Wie war ein typisch jüdischer Gottesdienst in einer Synagoge zur Zeit des ersten Jahrhunderts? Und er begann in der Regel immer mit dem Schema. Wahrscheinlich habt ihr schon davon gehört, Das Schema ist ähm, der Text aus, aus ähm, den, den ersten fünf Büchern Mose, und zwar wo Gott dem Volk Israel sagt, höre Israel, 5. Mose 6, Vers 4, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und dann heißt es, du sollst diese Worte des Gesetzes deinen Kindern einprägen, wo auch immer du hingehst, sollst du davon erzählen. Und damit fing der Gottesdienst in der Synagoge an. Und dann, sehr interessant, was dann vor sich ging in der Synagoge, dann begann etwas, das nannte man auch Shemon Esre, ihr könnt es hier buchstabieren, ich habe es euch eingeblendet. Ja. Ähm, und es waren, das waren, 19 Segnungen, die sie liturgisch auf eine liturgische Art und Weise ähm, daher sangen beziehungsweise beteten. Und ich fand es sehr äußerst interessant. Die erste Segnung, lasst uns die vorlesen, was sie jeden Sabbat in ihrer Synagoge vorgelesen haben. Sehr, sehr interessant. Da heißt es: Gesegnet bist du, Herr unser Gott und Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der große, mächtige und verehrte Gott, der Allerhöchste, Gott, der Gütigkeiten verleiht, der Schöpfer aller Dinge. Ich meine, das ist, das ist Anbetung, was bis jetzt kommt. ja. Aber achtet jetzt, was, was jetzt in den, folgenden, in den folgenden Worten, was sie aussagen. Der sich erinnert an die guten Taten der Patriarchen und der in Liebe einen Erlöser ihren Kindeskindern, also ihnen, um seines Namens willen bringen wird. O Gott, Helfer, Retter und Schild, gesegnet bist du, O Herr, der Schild des Abrahams. Ihr müsst euch vorstellen, das haben die jeden Sabbat in ihrer Synagoge gelesen. Mindestens einmal in der Woche wurden sie daran erinnert, dass Gott den Messias, den Erretter, verkündigt hatte und ihn verheißen hatte und sie warteten. Sie wurden jede Woche mindestens einmal erinnert, dass sie auf diesen Messias warten und er immer noch nicht gekommen ist. Können euch das vorstellen? Jeden Sabbat erinnerten sich daran. Manche, die beteten sogar diese diese Segnungen jeden Tag, jeden Tag dasselbe, jeden Tag die Erwartung des Messias man könnt ihr euch vorstellen, wie es Paulus unter den Fingern brannte, ihnen zu sagen, wisst ihr was, diesen Messias predige ich euch. Diesen Messias, auf den ihr jeden Sabbat wartet, den verkündige ich euch. Nun, ähm, der, ähm, es ging dann so weiter in der Synagoge, dass dann eine Vorlesung des Gesetzes kam. Es wurde das Gesetz vorgelesen, irgendein Abschnitt aus dem Gesetz. Dann wurde irgendein Abschnitt aus den Propheten vorgelesen. Und dann folgte eine freie Ansprache, ähm, ein sogenanntes Wort der Ermahnung von irgendeinem, der in der Synagoge saß und kompetent genug war, das zu vermitteln. Und in der Regel war das die Aufgabe des Synagogenvorstehers, dafür zu sorgen, irgendjemanden zu bestimmen, der am Sabbat dieses Wort der Ermahnung dann weitergibt. Und dann würde der Gottesdienst in der Synagoge beendet werden mit einem abschließenden Segen. Und nun, Paulus wird gefragt, habt ihr ein Wort der Ermahnung? Und wir wissen, Paulus, er, war ein, er, war ein Rab er hatte gelernt unter, den, unter dem großen Rabbiner Gamaliel. Er war weltbekannt fast zu, zu der damaligen Zeit. Und ähm, wer weiß, vielleicht kannten sie Paulus oder sie wussten, dass er dort gelernt hatte, wie auch immer. Aber sie fragen ihn, hast du, habt ihr Brüder ein Wort der Ermahnung? Und Paulus sagt, oh ja, wir haben eins. Und dann legt er los, lass uns Vers 16 lesen, zunächst den ersten Teil. Und hier beginnt Paulus in der Synagoge das Evangelium zu verkündigen, zu predigen. Er sagt, da heißt es, da stand Paulus auf und gab ein Zeichen mit der Hand und sprach, ihr israelitischen Männer und die ihr Gott fürchtet, Hört zu. Und dann legt er gleich los. Er spricht sie, achtet darauf, er spricht sie als israelitische Männer und die, die ihr Gott fürchtet an. Und wenn wir dem Verlauf der Geschichte folgen, stellen wir fest, dass zwei Gruppen in der Synagoge waren. Einmal die israelitischen Männer, die er anspricht. Es waren Juden, also Juden waren in der Synagoge. Und es waren Heiden in der Synagoge. Heiden in der Synagoge. Aber es waren gottesfürchtige Heiden. Es waren solche Heiden, die Interesse hatten am Gott Israels und gottesfürchtig waren. Und sie wollten davon lernen. Manche waren schon konvertiert, manche waren Konvertiten, ähm, aber es gab zwei Gruppen. Und Paulus, interessanterweise, er, er adressiert sich jedes Mal, Vers 16, 26, 42, 43, jedes Mal adressiert er sich an die Juden und die, die ihr Gott fürchtet, also die Heiden. Das Interessante, ist ähm, und, und wir legen gleich los mit der Predigt. Habt noch ein bisschen Geduld. Ähm, das Interessante an der Apostelgeschichte ist, Lukas, er hat uns zwei Predigten von dem Apostel Paulus niedergeschrieben in der ganzen Apostelgeschichte. Er hat zwei Predigten hat er formuliert und niedergeschrieben und um, früher, als ich ja, als ich noch ein bisschen kleiner war, dachte ich, oh, wie langweilig diese Predigten sind. Ich kann mich erinnern, in der Jugend sind wir die durchgegangen im Hauskreis und oh, es war so ja. Aber mittlerweile habe ich richtig Freude daran, weil ich sehe, was predigen Sie eigentlich. Und ich hoffe, ihr habt genau dieselbe Freude daran. Aber Paulus von Paulus sind zwei Predigten festgehalten. Das Interessante ist die eine hier. Das ist die hier. Apostelgeschichte 13, Vers 16 bis 42, die ist an Juden gerichtet. Und die ist an gottesfürchtige Heiden. Gottesfürchtige Heiden, Proselyten, die in ihrer Mitte saßen. Diese, diese Predigt, die ist an Juden gerichtet. Und dann wird noch eine einzige Predigt, wird eine ausführliche Predigt, die wird niedergeschrieben und verfasst. Und die, die finden wir in Apostelgeschichte 17. Das ist Paulus' Predigt in Athen auf dem Areopag. Den kann man heute noch besichtigen und es ist unglaublich, wenn man da oben steht und hinunterblickt, wo alle Stoiker und alle Philosophen ihre Schulen hatten und Paulus, er predigt dort oben den ausgebildeten Philosophen, den griechisch denkenden Menschen und erklärt ihnen das Evangelium. Und er predigt dort an Heiden, die, kein, die keine Vorkenntnis hatten die keine Ahnung von Abraham, Isaac und Jakob hatten, die keine Ahnung hatten von David und den ganzen Verheißungen und den Propheten. Er predigt dann vollkommene Heiden. Und wisst ihr, was das Interessante ist an diesen zwei Predigten? Ihr müsst sie wirklich mal durchlesen und ein bisschen vergleichen. Das Interessante ist, der Inhalt oder beziehungsweise die Botschaft, die verändert sich. Er gebraucht andere Worte, er, er gebraucht einen anderen Einstieg. Er fängt bei den Heiden, fängt er nicht mit dem Gott Abrahams, Isaak und Jakobs an und den Verheißungen Davids. Er fängt mit etwas ganz anderem an in Athen. Aber wisst ihr, was der Knackpunkt ist? Die Botschaft des Evangeliums ist immer dasselbe. Egal, ob er es Heiden verkündigt, die schon wirklich eine eine Vorkenntnis hatten und die eigentlich vorbereitet waren auf den Messias, weil sie eigentlich auf ihn warteten, oder ob es den Heiden predigte, die keine Ahnung hatten, aber die wussten, es gibt einen Gott. Das Evangelium ist immer dasselbe. Die Worte, die ändern sich. Die Art und Weise ändert sich. Der Einstieg, wie man, wie man, wie man das Evangelium den Leuten bringt, ändert sich. Aber der Inhalt, das Evangelium ändert sich nicht. Und frage an euch, wenn ihr das Evangelium, sagen wir, herunterbrechen würdet. es geht natürlich nicht, aber ich meine, das Evangelium ist, ist letzten Endes ist das Evangelium die, die ganze Lehre des Neuen Testamentes. Das ist die gute Nachricht. Aber man kann es ein bisschen reduzieren. Auf was würdet ihr es reduzieren? Was denkt ihr, was sind die wichtigsten Dinge, die ein Mensch wissen muss? um gerettet zu werden. Und lassen uns die jetzt anschauen. Ähm, ich habe fünf Wahrheiten formuliert. Ähm, ich nenne sie, also hier findet ihr sie erstmal vorneweg. Ich sage sie euch kurz und während wir durch den Text durchgehen, äh, will ich, dass ihr das immer im Hinterkopf haltet. Fünf Wahrheiten, die wirklich essentiell sind, die, die, die unentbehrlich sind. Und wir finden die erste Wahrheit, wir gehen gleich, wir starten mit der Predigt und sehen, die erste Wahrheit ist, alles beginnt mit Gott. Die zweite Wahrheit ist, Christus ist der verheißene Erlöser. Das ist unglaublich wichtig für Juden. Christus ist der, der verheißene Messias. Die dritte Wahrheit ist, Vergebung der Sünden gibt es nur durch den Glauben an Jesus Christus. Die vierte Wahrheit ist, wer Christus ablehnt, ablehnt den erwartet das schreckliche Gericht Gottes. Und die fünfte Wahrheit ist, die Gnade Gottes zieht uns zu einem gottesfürchtigen Leben. Und, und diese fünf Wahrheiten, und ich hoffe, ihr könnt die wirklich am Ende des Gottesdienstes ähm, also jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben mit 1, 2, 3, 4, 5 oder aber ich, ich erwarte wirklich, dass ihr das beinhaltet und euch merkt und dass ihr dadurch fähig seid anderen Menschen das Evangelium weiterzugeben, dass ihr, dass ihr wisst, was muss ich jemandem, mit dem ich auf der Straße rede, was muss ich ihm sagen, was muss er wissen. Muss er unbedingt, muss ich mit ihm über die Schöpfung diskutieren oder debattieren oder reicht es, wenn ich ihm ähm, lediglich einige Dinge sende? Diese fünf Dinge möchte ich wirklich, dass ihr die, dass ihr die versteht, weil wir die, in, die in, in der Predigt von Paulus wiederfinden. Und wir finden sie nicht nur, nicht nur ähm, in dieser Predigt an, an, an Juden, sondern auch in der Predigt an Heiden. Außerdem dem Punkt, dass Jesus der, der verheißene Messias ist. Lass uns, lass uns anfangen mit seiner Predigt in Vers 17. Die erste Wahrheit ist, alles beginnt mit Gott. Und achtet darauf, wie häufig ähm, Paulus hier anspielt auf Gott. In Vers 17 sagt er, der Gott dieses Volkes Israel erwählte, eine Anspielung auf Gott, er erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk, als sie Fremdlinge waren im Land Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Und er trug sie er trug ihre Art etwa 40 Jahre lang in der Wüste und er vertilgte sieben Heidenvölker im Land Kanaan und teilte unter sie deren Land nach dem Los. Und danach, während etwa 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Und von da an begehrten sie einen König und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kies, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er, wiederum eine Anspielung auf Gott, ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach. Und jetzt achtet, was, achtet darauf, was Paulus über David, beziehungsweise was Gott über David spricht, aber was Paulus hier zitiert. Und Gott sagt über David, ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Von dessen Samen, das heißt Nachkommen, hat nun Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt, nachdem Johannes vor seinem Auftreten dem ganzen Volk Israel eine Taufe der Buße verkündigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf vollendete, sprach er, Wer meint ihr, dass ich sei? Ich bin es nicht, also in anderen Worten, ich bin nicht der Messias, den ihr erwartet. Doch siehe, es kommt einer nach mir, für den ich nicht gut genug bin, die Schuhe von seinen Füßen zu lösen. Die erste Wahrheit, die wir Menschen vermitteln müssen, ist, alles beginnt mit Gott. Warum ist das so wichtig? Und ihr denkt, oh, wie komme ich jetzt darauf? Ihr, habt ihr gezählt, wie oft Paulus hier Bezug auf Gott nimmt? Nun sicherlich nicht, es war ein bisschen zu schnell. Aber ich habe es gezählt. Und er nimmt 15 Mal in diesen Versen nimmt er Bezug auf Gott. Gott, er hat und er gab und er hat gesagt. 15 Mal, immer wieder nimmt er Bezug auf Gott. Gott ist derjenige, der etwas beginnt. Wisst ihr, wisst ihr warum wir das Menschen beibringen müssen, dass alles mit Gott beginnt? Weil jeder Mensch erkennen muss, dass er rechenschaftspflichtig jemandem gegenüber ist. Und dieser jemand ist Gott, ist niemand anders, kein Mensch, sondern dieser jemand, dem ich selbst, dem jeder Rechenschaft geben muss, ist Gott, der Allerhöchste. Gott, äh, in Jesaja 4, 44, Vers 6 sagt Jesaja, Gott ist ewig, also Gott spricht über sich selbst und sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Es ist so wichtig, dass dass erstens wir lernen, aber vor allem, dass wir anderen Menschen sagen, alles beginnt mit Gott. Gott ist der Erste, Gott ist der Letzte, man kann Gott nicht davonlaufen. Psalm 139 ist ein außergewöhnlich guter Psalm, um ungläubigen Menschen beizubringen, dass man vor dem Angesicht Gottes nicht fliehen kann. Wenn man sich noch irgendwo versteckt, am Ende des Meeres, im tiefsten Meer, am Ende des wo die, wo, die, wo die Morgenröte aufgeht, man kann nicht weit genug fliehen, um Gott zu entkommen. Und das ist, der, das ist auf der einen Seite tröstlich für uns, die wir an Gott glauben, aber für diejenigen, die mit Gott hadern, die unter dem Zorn Gottes stehen und Gott nicht wollen, dass er über sie herrscht, es ist erschreckend. Sie können vor Gott nicht fliehen. Und wisst ihr, was das Allerwichtigste ist? Das Allerwichtigste, was ein Mensch lernen muss, dass alles mit Gott anfängt, ist, dass er, der Mensch, nicht im Mittelpunkt steht. Der Mensch steht nicht im Mittelpunkt. Wisst ihr, was es in, in Kolosser 1, Vers 16 heißt? Da heißt es, da sagt Paulus: Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Alles ist durch ihn, also er hat es gemacht, und alles ist für ihn geschaffen. Also er ist das Endziel. Und wisst ihr auch, auch wenn die errettung so kostbar ist und wenn, wenn der Errettungsplan das Wichtigste ist, was es auf der ganzen Erde gibt, ist im Zentrum, geht es nicht um den Menschen, noch nicht mal um die Errettung des Menschen. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Sondern es geht immer, es geht auch bei der Errettung, geht es nicht dafür, geht es nicht darum, dass der Mensch, dass es dem Menschen gut geht. Es geht auch nicht primär dafür, dass der Mensch gerettet wird. Es geht um die Verherrlichung Gottes. Lass uns weiterlesen. Ab Vers 26 ist der zweite Punkt, der, der wirklich essentiell ist. Die zweite Wahrheit: Christus ist der verheißene Löser und hier, das ist wirklich eine Klammer, okay? Versteht es richtig? Ähm, der Unterschied zwischen Heiden und äh, zwischen Juden und zwischen Heiden ist: Paulus betont es bei Juden extrem stark, dass Christus der erwartete Messias und der erwartete Retter ist. Und das ist wirklich wichtig für Juden. Bei der Heidenmission. Ähm, erwähnt er es. Manchmal erwähnt er es nicht, aber letzten Endes ist es trotzdem wichtig. Lass uns die Verse lesen. Ähm, Verse 26 bis 31 zuerst. Da, da sagt Paulus jetzt und er beginnt ähm, und sagt, ihr Männer und Brüder, Söhne des Geschlechts Abraham, achtet darauf, er sagt wieder, ihr, die ihr vom Geschlecht Abraham sagt, und die unter euch, die Gott fürchten, also die Heiden, meint er, zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Denn die, welche in Jerusalem wohnen, und ihre Obersten haben diesen nicht erkannt, also Jesus, und haben die Stimmen der Propheten, die, er, die an jedem Sabbat gelesen werden, durch ihren Urteilsspruch erfüllt. Ich mache erstmal kurz Pause. Wisst ihr, wenn wir nochmal drüber lesen, über das, was er gerade sagt, das ist unglaubliche Ironie, die hier stattfindet. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben vorhin gesehen, jeden Sabbat wurde das Gesetz und die Propheten geredet, äh, gelesen. Jeden Sabbat wurde über den Messias gelesen. Und nun sagt Paulus hier zu den Juden, die Juden in Jerusalem, die haben genau das erfüllt, was sie selbst jeden Sabbat gelesen haben. Ist nicht irgendwie ironisch, der Mensch die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Gott ablehnten. Sie haben jeden, jeden Sabbat gelesen, das Alte Testament, und sie haben genau das erfüllt, was sie jeden Sabbat gelesen haben, nämlich Christus gekreuzigt. Und dann sagt er in Vers 28, Und obgleich sie keine Todesschuld fanden, verlangten sie doch von Pilatus, dass er hingerichtet werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, auch hier betont er wieder, alles, was über ihn geschehen ist, ist schon vorher geschrieben worden. Nahmen sie ihn vom holz herab und legten ihn in ein grab. Gott aber hat ihn aus den toten auferweckt und er ist mehrere jahre hindurch, denen erschien, äh, tage, mehrere tage hindurch denen erschienen, die mit ihm aus galiläa nach jerusalem hinaufgezogen waren, welche zeugen sind vor dem volk. Ihr erinnert euch jeden sabbat wurde der Messias gelesen, es wurde erwartet, es wurde über ihn gelesen, es wurde erwartet, dass er kommt, ähm, es wird noch besser. Es gab eine Gruppe, es gab ähm, einige Gruppen im, äh, zu der damaligen Zeit, es gab die Herodianer, die Pharisäer, die Sadduzäer und eine vierte Gruppe, die, wir in der Bibel, also die, die nicht ausdrücklich erwähnt wird im Neuen Testament, ist die Gruppe der Essener. Und diese Gruppe, die haben von Daniel die Jahrwochen zusammengezählt, wo in denen Daniel auf, auf den Tag genau fast sagt, wann der Messias kommen wird. Und sie dachten, okay, eins und eins kann man zusammenzählen und wir zählen zusammen, wann der Messias kommt, von der Zerstörung und dem Aufbau Jerusalems ähm, bis, zu dem, bis zu dem Messias. Und sie zählten zusammen und kamen auf das Jahr ungefähr 70 nach Christus. Nun, sie haben sich ein bisschen verzählt, irgendwie... Weiß nicht, irgendwie hat ihre Mathematik nicht ganz gestimmt oder was auch immer. Es war 40 Jahre zu spät, aber ihr müsst euch vorstellen, diese Gruppe war bekannt im ganzen Judentum. Und sie haben gesagt, der Messias muss in unserem Jahrhundert kommen. Und so war die Erwartung des Messias war die enorm hoch, weil sie dachten, ja, die, ich meine, nicht nur, nicht nur, dass sie jeden Sabbat es gelesen haben, sondern da gab es noch eine Gruppe, die gesagt haben, jawohl, wir haben zusammengerechnet diese Jahrwochen und er muss bald kommen. Wir sehen also, die Erwartung war enorm hoch, dass der Messias bald kommt. Und aus diesem, Grund, aus diesem Grund, weil die Erwartung so hoch war, ist es ungeheuer wichtig für einen Juden. Es ist lebenswichtig, es ist extrem wichtig für einen Juden, dass er versteht, dass Christus der Messias ist. Und ich möchte euch nur einige Beispiele nennen, nur drei Beispiele. Aber im ganzen Testament finden wir Anspielungen darauf, Wisst ihr, wer war der erste Mann, der eine Christologie verkündigt hat, gepredigt hat? Es war Jesus selbst. Und zwar wo? Auf dem Weg nach Emmaus hat er den Emmaus-Jüngern, Lukas 24, Vers 27, ich brauche das nicht aufschlagen, von Mose und von allen Propheten anfangend erklärt in allen Schriften das, was ihn betraf. Das heißt, er hat alle Stellen aus dem Alten Testament, die von ihm sprechen, hat er ihn aufgezählt und hat gezeigt, jawohl, der Christus, er musste von einer Jungfrau geboren werden, der Christus, er musste ähm, leiden, er musste sterben und er musste auch wieder auferstehen. Aus dem ganzen Alten Testament. Das ist nichts anderes wie eine, heute würden wir sagen, ja, im, im theologischen Bereich würde man eine Christologie nennen. Er, er greift alle Stellen des Alten Testaments die von Christus sprechen und zeigt den Jüngern von Emmaus jawohl das musste alles erfüllt werden. Nun jemand anders ist Petrus der an der Pfingstpredigt ebenfalls zeigt, dass Jesus der Christus ist. Ein anderer hervorragender Mann war Apollos. In Apostelgeschichte 18 28 da heißt es immer wie, da heißt es er kam nach Ephesus und er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft. Also er widerlegte die Juden wirklich sehr, sehr mächtig. Und wie? Indem er durch die Schrift bewies, dass Jesus der Christus war. Und das ist für Juden ist unumgänglich. Wenn sie an den Messias glauben wollen, müssen sie zuerst verstehen, dass Jesus der Messias ist. Und genau das ist der Punkt hier. Und Paulus tut es nun auf eine andere Art und Weise. Er, er macht auch eine Christologie in diesen Versen, aber er, er erklärt, er zeigt auf, dass Christus auferstehen musste. Und das haben wir bis jetzt, haben alle das nicht so ausführlich dargestellt. Und ähm, lasst uns diese Verse lesen. Es ist wirklich äußerst interessant. Paulus zeigt, dass der Christus tatsächlich der Messias auferstehen musste. Es ging gar nicht anders. Vers 32 sagt er, Und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zuteil gewordene Verheißung an uns, ihren Kindern erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Sein Argument, sein Argument, versteht es richtig, dass Christus der Messias ist, ist, weil Christus auferstanden ist von den Toten. Das ist sein Argument. Er, er zeigt, er braucht nicht viele alttestamentliche Stellen und zeigt, jawohl, dieser ist der Christus, sondern er macht letzten Endes einen einzigen Punkt und zeigt, derjenige, der auferstehen würde, der ist der Messias, an den ihr glauben müsst. Vers 33 sagt er weiter, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckte, so sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen, ich will euch die heiligen Gnadengüter Davids geben, die zuverlässig sind. Nun, ihr müsst verstehen, die Juden, die erwarteten alle, dass der Messias ein Nachkomme von David ist, ein ein, jemand aus dem Samen von David. Warum war das so wichtig? Gott hatte immer wieder die Verheißung gegeben. Und ich möchte nur eine einblenden kurz. Ähm, wir lesen sie nicht mehr ganz vor. In Hesekiel 37, Vers 25 und Hesekiel 34, Vers 23. Da spricht Gott davon, dass er seinen Knecht David schicken wird, der das Volk Israel weiden wird. Und alle warteten auf David. Nun, ihr müsst verstehen, David war der Held, er war der Hero, ja? er war der Held des ganzen Volkes Israel. Warum? Er hat das Volk zusammengeführt als Einheit. Nachdem Saul gestorben war, war es erstmal wieder geteilt. Ähm, Stamm Benjamin wollte nicht, dass, ähm, dass, ähm, dass David herrscht. Die anderen, die hatten David schon eingesetzt, es war geteilt. Aber ein sehr, sehr Großer Aspekt ist David hat konstant in seinem Leben Krieg geführt und er hat das Land das, ähm, das die israeliten nicht eingenommen hatten, obwohl sie es hätten tun sollen. Das Land dieses Land hat er nach und nach erobert. Und ich will euch kurz zeigen, damit ihr ein bisschen verstehen könnt was David getan hat. Dieser rote umrandete äh, Markierung, das ist das Reich Israels vor David. Also als, als Israel ja, nach Saul und als David zur Regierungszeit kam, das war das Reich Israel. Nun, sie waren ungehorsam. Sie hatten nicht, sie hatten nicht alles eingenommen, was sie eigentlich hätten tun sollen, während, während ähm, nach Josua und durch die ganze Richterzeit, sondern sind immer von Gott abgefallen, immer wieder. Und nun führt David wirklich, er hat fast sein ganzes Leben lang Krieg geführt. Und er erweitert die Grenzen, das ist diese blaue Umrandung, die geht hoch, fast bis an, den, bis an den Berg Hermon, hier, das ist alles Barschan heute genannt, dann geht runter hier auf dem... Das ist die Ostseite des Jordan, ja, hier ist der Jordan. Auf dem Ost, Im Osten des Jordan geht es runter bis zum Roten Meer, bis, nach dem, bis zu dem heutigen Elat. Und somit hatte Israel mehr Zugang am Roten Meer. Also sie hatten ja eh schon hier das Mittelmeer, aber sie hatten dadurch auch Zugang am Roten Meer. Und hier fast bis zur Wüste Ägyptens. Das ganze, das ganze Land hat er eingenommen. Unglaubliche Leistungen. Nun, aufgrund des, der vielen Kriege hatte Gott ihm verboten, den Tempel zu bauen. Er durfte das nicht. Aber er hat alles schon dafür vorge vorgearbeitet. Hat Salomo alle Besitztümer schon verschafft, dass Salomo loslegen kann. Müsst ihr euch vorstellen... David war der Held der ganzen Nation. Nicht nur, dass er das Land erweitert hatte, er hatte dafür gesorgt, dass das Volk Gott anbetet. Er hat ihnen unzählige Psalmen hinterlassen. Psalm Davids, Psalm Davids, immer wieder finden wir den Psalm Davids. Er hat, hat ihm wirklich ein Vermächtnis hinterlassen. Und nun verheißt Gott und sagt, diesen David werde ich euch geben. Das ist der Messias. Und Müsst ihr müsst euch vorstellen, die Erwartungen, die sind natürlich enorm hochgeschraubt. Sie erwarten jemand, der das, der das Land erweitern würde. Sie erwarten jemand, der ihnen Frieden gibt, den sie nicht mehr hatten. Und sie erwarten den Messias, den Sohn Davids. Und dann, und dann sagt, und alle wissen, David ist gestorben, dann sagt Paulus in Vers 35: Darum spricht er auch an einer anderen Stelle: Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Denn David ist in Schlafen nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hat und er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Und jetzt achtet darauf, er sagt in Vers 37, sagt er, der aber, den Gott auferweckte, hat die Verheißung nicht gesehen. In anderen Worten sagt er auf, derjenige, den Gott auferwecken würde von den Toten, das ist mit aller Gewissheit, ist das euer Messias gewesen. Ja. Ah, ja. ah Verwesung, der die Verwesung, der die Verwesung nicht sieht. Das heißt, derjenige, der stirbt, aber keine Verwesung sieht, also nicht im Tod bleibt, das ist der Messias. Und ihr könnt euch nun vorstellen, und genau das war passiert. Christus ist gestorben und er ist auferstanden. Ich meine, Soldaten, römische Legionäre konnten ihn nicht halten. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Pharisäer, sie hatten den Beweis, schwarz auf weiß. Sie hatten den Beweis, lebend von den Toten zurückgekehrt, dass dieser Mensch der Messias ist. Und was tun sie? Sie, sie geben Geld aus für eine Lüge, damit niemand glaubt, er sei tatsächlich auferstanden. Ganz wichtig, der, ähm, zweite, die zweite Wahrheit, Christus ist der verheißene Messias. Und Paulus, die, das, die Einzigartigkeit, die Paulus hier macht, ist, er beweist den Messias durch die Auferstehung aus den Toten. Er beweist, dass durch die Auferweckung Christi der der Messias sein muss. Lass uns weiterlesen, Vers 38 so sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen, und er spricht von Christus, Vergebung der Sünden verkündigt wird von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet. Wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Und in anderen Worten, Paulus, er deckt ein, ein Riesenmanko auf. Er er deckt eine bodenlose Leere auf. Und zwar, welches war diese bodenlose Leere? Diese bodenlose Leere, die er auf einmal aufdeckt, ist, es gibt, er diskutiert gar nicht, ob das Gesetz jemanden rechtfertigt, aber es gibt Sünden, für die das Gesetz keine Vergebung vorgesehen hat. Für Mord hat das Gesetz keine Vergebung vorgesehen. Derjenige musste gesteinigt werden. Für Ehebruch hatte das Gesetz keine Vergebung vorgesehen. Die mussten gesteinigt werden. Und wir wissen aus dem Hebräerbrief, dass das Gesetz an sich niemanden gerechtfertigen gerechtfert, konnte. Und nun deckt er diese Lehre auf und zeigt, ihr, ihr alle, ihr versagt darin. Ihr, habt, ihr erfüllt nicht die Gerechtigkeit, die ihr haben solltet. Und wir wissen, Paulus tut es genau auf dieselbe Art und Weise im Römerbrief. Und zwar deckt er da das Problem der Menschen auf, das sie haben. Und das Problem des Menschen ist die Sünde. Weißt du, ich weiß, ja, ich kenne nicht alle von euch, die hier sind heute Morgen, einige schon. Aber wenn, wenn du vielleicht nicht wiedergeboren bist und du bist heute Morgen hier und du hast nicht Gottes, Gottes Vergebung empfangen, weißt du, was dein größtes Problem ist? Dein größtes Problem ist nicht vielleicht eine kaputte Beziehung. Und dein größtes Problem ist auch nicht vielleicht ein Schuldenberg, den du, den du mitschleppst. Und ähm, auch nicht deine Kinder, die dir Kummer bereiten. Und dein größtes Problem ist auch nicht Arbeitslosigkeit oder Krankheit, irgendeine Krankheit. Weißt du, was dein größtes Problem ist, wenn du nicht wiedergeboren bist? Das ist der Zorn Gottes. Der Zorn Gottes, das ist dein größter Problem. Dein größtes Problem. In Sprüche 13, Vers 15, ihr könnt euch die Stelle notieren. Sprüche 13, Vers 15, da heißt es, der Weg der Treulosen ist hart. Der Weg der Treulosen ist hart. Und wenn du heute Morgen hier bist als nicht wiedergeborener Mensch und äh, dein Leben ist hart, weißt du was, es gibt gute Hoffnung, es wird nur noch schlimmer. Es wird nur noch härter. Der Weg der Gottlosen, er ist hart, sagt die Bibel. Und wenn du nicht wiedergeboren bist, er wird nur noch schwieriger. Und jedes Mal, wenn neue Schwierigkeiten kommen, erinnere dich daran, der Weg des Gottlosen ist hart. Es wird nur noch schlimmer und es endet im Zorn Gottes, der, der wirklich das, das, das Ende von Gottes Grimm ist. Sprüche 11, Vers 5 sagt, den Gottlosen bringt seine eigene Gottlosigkeit zu Fall. Wenn du, wenn du nicht wiedergeboren bist und du hast ein hartes Leben, es wird nur noch härter. Es wird garantiert nur noch härter, weil Gott dir in der Quere steht. Der Zorn Gottes lastet auf dir. Aber weißt du was? Es gibt eine einzige gute Nachricht. Es gibt eine einzige Hoffnung und die sagt Paulus hier. Er sagt, es gibt Vergebung der Sünden. Diese einzige Hoffnung, die es für jeden von uns gibt, ist, es gibt durch Jesus Christus Vergebung der Sünden. Römer 3, Vers 24 sagt, Und so werden wir umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Oder Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade sei dir errettet durch den Glauben. Und weißt du, was noch, was noch eine viel bessere Nachricht ist? Ich meine, die ist schon extrem gut, aber egal wie groß deine Sünden sein mögen, egal wie groß dein, dein, dein Schuldenberg und deine Sünde, die du angerichtet hast in deinem Leben, egal wie groß diese sind, die einzige Hoffnung, und die einzige Vergebung, die du findest, ist in dem Glauben an Jesus Christus. Sonst wirst du, und das sagt Paulus sehr deutlich, sonst bleibst du unter dem Zorn Gottes. Nun, viele von euch sind wiedergeboren, das weiß ich. Aber was ist für die, was gilt für diejenigen? Wisst ihr, gestern habe ich darüber nachgedacht, gestern wurde es mir wieder so bewusst, als ich mich vorbereitet habe, es gibt Dinge, in unserem Leben, die schätzen wir nicht, nur dann, wenn, wenn, wenn uns diese Dinge fehlen, beziehungsweise wenn sie weggenommen sind. Ähm, ich war im Januar ziemlich richtig krank und ähm, in der Regel geht man mit der Gesundheit, ja, man denkt gar nicht an seine Gesundheit im alltäglichen Leben, nur dann, wenn man wirklich krank ist. Und, und, es gibt, und, und jeder von euch, er weiß, es gibt so viele Dinge, die schätzt man nur dann, wenn sie einem verloren gehen und man findet sie auf einmal nicht mehr und man braucht sie aber. Und genau so ist es mit der Errettung, mit dem einzigen großen Unterschied, dass wir diese nicht verlieren können. Aber wir gewöhnen uns so sehr daran, dass, dass, sie, uns nicht mehr, dass sie uns fast gleichbedeutend ist. Wir leben, wir leben so selbstverständlich daher, dass diese Errettung uns selbstverständlich ist, dass wir uns fast schon daran gewöhnt haben aber damit ist nicht so. Und Paulus, er sagt, und Paulus, er erinnert seine Zuhörer und sagt, denkt an die Zeit, erinnert euch an die Zeit, als ihr gottlos wart, als ihr ferne von Gott wart, als ihr keine Hoffnung hattet. Und wenn du heute Morgen wiedergeboren bist und du lebst vielleicht in dieser Selbstverständlichkeit, dass du, dass du Hoffnung hast, erinnere dich an diese Zeit, in der du lebtest und du hattest keine Hoffnung. Du wusstest nicht, reicht es aus, das, was ich Gutes tue, um gerettet zu werden, du hattest nie Hoffnung, und wusstest nie, reicht es aus oder reicht es doch nicht aus. Erinnere dich an diesen Augenblick, als die Schuld deiner Sünde von dir gefallen ist und du dich frei gefühlt hast, weil Gott dir vergeben hat. Das ist, das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Es gibt Hoffnung. Nun, aber ähm, es geht weiter. Lass uns Vers 40 lesen und Vers 41. Und hier kommen wir zu einem Punkt, den wir sehr häufig bei der Evangelisation vergessen. Ähm, und der ist sehr wichtig. Und wir finden diesen Punkt bei jedem im Neuen Testament, der evangelisiert. Wir finden ihn bei Petrus, wir finden ihn bei Paulus, Jesus selbst immer wieder. Und lass uns diese Verse lesen. Da heißt es, so habt nun acht das nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt ist, seht ihr seht ihr Verächter und verwundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Wow, was, 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 was meint jetzt Paulus eigentlich damit? Ja. Ähm, er zitiert hier Habakkuk 1, Vers 5. Ich möchte euch nicht bitten, es aufzuschlagen, sonst würden wir fünf Minuten warten. Ähm, er zitiert Habakkuk 1, Vers 5 und da sagt Gott, beziehungsweise Habakkuk sagt zu Gott, das ist der Kontext, Habakkuk sagt, ich verstehe es nicht. Gott, du bist so gerecht, warum lässt du all diese Ungerechtigkeit im Land und diese Gottlosigkeit zu? Und er versteht es nicht. Und Gott antwortet ihm und sagt, ich tue ein Werk in euren Tagen, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählen würde. Und das hört, sich auf, das hört sich, ja, man könnte fast meinen, oh, das hört sich gut an. Gott tut dann Werk, dass man nicht mal glauben würde, wenn man es sehen würde. Aber nein, hier geht es um Gottes Gericht, das er ausschütten wird. Und man würde es nicht mal glauben, wenn man es hören würde. Nun, Habakkuk, in, in, in der Zeit von Habakkuk war es das Gericht der Chaldäer, das er bringen würde über sie. Und Gott sagt, ich werde die Chaldea über euch bringen. Das ist dieses furchtbare Werk, das Gott tun wird, weil alle gottlos sind. Und äh, lasst mich nur einige Worte vorlesen. Er nennt sie in Habakkuk, be beziehungsweise Gott sagt, ich bringe die Chaldea über euch. Äh, und er nennt sie hier ein bitter, böses, ungestümes Volk, schrecklich, furchterregend. Ihr müsst euch vorstellen, er sagt, sie sind schneller wie Leoparden sie reiten auf ihren Rossen schneller wie Wölfe am Abend, die zur Beute rennen. Und dann sagt er, wie Adler, sie fliegen wie Adler, die sich in ihrem Fall auf ihre Beute stürzen. Das ist Unglaublich, was er sagt. Und, und wisst ihr, Habakkuk, er, er zuckt zusammen und er erschreckt, weil er ganz genau weiß, wer die Chaldeer sind. Es das waren das, eins der grausamsten Völker, von dem man je gelesen hat. Sie haben die Leute, die sie erobert haben, haben sie dahin geschlachtet und haben Pyramiden damit aufgestellt. Sie haben ihnen die Haut abgezogen und zum Trocknen auf die Mauer gelegt. Sie haben grausame Dinge getan und Gott sagt, weißt du was, weil ihr gottlos seid, ich bringe dieses gottlose Gericht, dieses grausame Gericht bringe ich über euch. Und er sagt, ein Werk, wenn ihr es hören würdet, ihr würdet mir nicht glauben. Aber ich bringe es euch über euch. Und Gott, er hat Wort gehalten. Er hat die Chaldea tatsächlich über Israel gebracht. Und weißt du, was wir heute oft vergessen zu sagen? Wenn wir mit Menschen über das Evangelium reden, vergessen wir ihnen zu sagen, was sie erwartet, wenn sie das Evangelium und wenn sie Christus ablehnen. Es erwartet sie ein viel schlimmerer Tod wie, die, wie der der Chaldea, sondern der Zorn Gottes. Ihr müsst euch vorstellen, der Zorn, der nicht gestillt werden kann, der erwartet dich, wenn du heute Morgen nicht wiedergeboren bist. Johannes 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Und dann sagt Johannes, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, und er verwendet diese Begriffe austauschend, Glauben und Gehorsam ist für Johannes dasselbe, es gehört zusammen. Er sagt, wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen und jetzt sagt er genau dasselbe, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und Paulus sagt, genau das zitiert er aus Habakkuk und sagt, wenn ihr, und er spricht in der Synagoge zu den Leuten und sagt, wenn ihr diesen Christus ablehnt, seht zu, dass es euch nicht so ergeht wie dem Volk und er sagt, wie eurem Volk, als die Chaldea über euch kamen und euch vertilgt haben. Dann geht er weiter. Lass uns ähm, weiterlesen, Vers 42. Seine Predigt, die kommt nun zu, zum Ende. Und ähm, jetzt wird berichtet, was so vor sich geht. Vers 42, als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, wir sehen also wieder Heiden sind in der Synagoge, dass ihnen dieses Wort auch am nächsten Sabbat verkündigt würde. Nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten dem, ba dem Paulus und Barnabas nach, die zu ihnen redeten und sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben." Und ich möchte kurz hier innehalten. Und habt ihr euch schon mal gefragt, was dieses Wort bedeutet, bei der Gnade Gottes zu bleiben? Das ist so ein kurzer Begriff. Und ähm, zunächst habe ich ihn auch überlesen und irgendwann bin ich drüber gestolpert und habe gedacht, was sagt ihr eigentlich zu ihnen? Was bedeutet, bei der Gnade Gottes zu bleiben? Und wisst ihr was? Das ist die praktische Anwendung des Evangeliums. Ähm, der Hebräerbriefschreiber er gebraucht genau dasselbe Wort, bleibt bei der Gnade Gottes und ermahnt seine Zuhörer in Kapitel 12, Vers 28, bleibt bei der Gnade Gottes. Nun, was will er sagen? Was sagt er damit? In anderen Worten sagt er zu ihnen, habt immer im Bewusstsein, dass ihr unter der Gnade Gottes lebt. Nun, wie meint er das? Wie kann man, wie bleibt man in der Gnade, wie... Was, was bedeutet es, in, im Bewusstsein zu leben der Gnade Gottes? Und ich habe Epheser 2, Vers 8 schon vorgelesen. Aus Gnade seid ihr errettet. Das Erste, was wirklich wichtig ist, ist, ähm, und, das, und, das rückt hier, und hier rückt die Gnade wirklich die Dinge zurecht, die zurecht gerückt werden müssen. Nämlich, wir sind nicht aufgrund unseres eigenen Verdienstes wiedergeboren und gläubig geworden sondern allein aufgrund der Gnade Gottes. Und das ist für viele ja, ähm, selbstverständlich, ja, aber ich möchte es wirklich betonen an dieser Stelle, es ist nicht dein Ruhm, Paulus sagt, alles Rühmen ist wohin? Dahin. Es bleibt nichts übrig für den Menschen, auch kein, auch kein bisschen bleibt übrig für den Menschen, sich zu rühmen. Du bist allein aus der Gnade Gottes gerettet. Nun aber, was bedeutet es noch in der Gnade, sich immer der Gnade Gottes bewusst zu sein und merkt, dass dies so wichtig ist, weil Paulus es immer und immer wieder wiederholt. In 2. Thessalonicher 2, Vers 16, da lesen wir, er selbst aber, ihr braucht es nicht aufschlagen, könnt es euch nur notieren. Ihr selbst aber, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Das heißt, erstens, wir haben erkannt, dass wir aus Gnade gerettet sind. Zweitens haben wir eine Hoffnung, einen Trost, einen zeitlichen Trost. Oder einen Trost ähm, für, du hast, für zwei Wochen oder für ein Jahr? Nein, Paulus sagt, einen ewigen Trost. Wir haben die Sicherheit. Warum? Weil, weil, die, weil die Errettung nicht von uns ausgeht, sondern weil sie von Gott ausgeht, ist die Errettung so sicher, wie Gott selbst existiert. Würde jemals Gott aufhören zu existieren, dann würde auch unsere Errettung dahin gehen. Aber wir wissen, das ist unmöglich, das geht nicht. Und so sicher. Und Paulus will, dass wir dieses Bewusstsein der Gnade, der Hoffnung in uns tragen. Er will, dass wir uns bewusst sind, dass wir aus Gnade gerettet sind. Er will, dass wir bewusst sind, dass diese Errettung nicht von uns kommt. Nun, einige meinen und sie kommen zu einer verkehrten Schlussfolgerung. Und einige meinen, wenn ich aus Gnade gerettet bin, dann kann ich jetzt tun und lassen, was ich will. Ich kann sündigen, wie viel ich will, weil ich bin ja gerettet, oder? Ist nicht so? Dieses Denken, das kommt einem zwangsweise. Und ich bin sicher, jeder hat es schon gedacht von euch. Da wisst ihr, dieses Denken ist absolut unbiblisch. Es ist der Mensch, der solches denkt, der hat überhaupt nicht verstanden, was die Gnade ist. Der hat keinen blassen Schimmer davon was die Gnade bedeutet. Lasst uns ähm, Titus aufschlagen und das möchte ich wirklich, dass ihr den, die Aufschlag die Bibelstelle Titus 2 Vers 11. Und zwar spricht hier Paulus nicht nur davon, dass die Gnade dass wir durch die Gnade gerettet werden und dass wir die Gnade als eine sichere Hoffnung haben, sondern er spricht davon, dass die Gnade etwas tut in unserem Leben. Titus 2, Vers 11. Da ist es, denn die Gnade Gottes, muss gerade gucken, hatte ich das? Nee, hatte ich nicht. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Und jetzt achtet darauf, was die Gnade Gottes tut, die sie annehmen. Sie nimmt uns in Zucht Warum? Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Be Begierden verleugnen. Das heißt, die Gnade Gottes, sie züchtigt uns, damit wir diese Begierden ablehnen und verleugnen und sie hassen. Und jemand, der sagt, ich bin errettet worden durch Gnade und ich kann jetzt sündigen, wie ich will, der hat überhaupt nicht verstanden, was die Gnade tut. Sondern nicht nur, nicht nur dass wir das alte Leben ablehnen, sondern es heißt, und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Und für die, die gerne weiter studieren wollen, ihr könnt Vers 13 zu Hause lesen, wie die Gnade Gottes das anstellt. Wie tut die Gnade Gottes das? Was bewegt sie in uns? Aber sie wirkt in uns. Nun, halten wir fest, Paulus will, Paulus, er sagt, bleibt in der Gnade Gottes. Er ermahnt diejenigen, die sich jetzt bekehrt haben, an die, die wiedergeboren sind, die Buße getan haben, umgekehrt sind, an diesem Sabbat ermahnt er, in der Gnade Gottes zu bleiben. Und was sagt er nun? Er will, dass sie konstant im Bewusstsein der Gnade leben. Das heißt, sie sind bewusst, dass sie nicht aus, eigener, aus eigenen Werken gerettet sind, sondern nur durch die Gnade Gottes. Nur Gott hat alles getan. Er hat mich gerettet. Und weil er mich gerettet hat, bewegt die Gnade in mir die Hoffnung, dass, dass Gott das, was er in mir angefangen hat, bis zum Ende auch vollenden wird. Hebräer macht ganz deutlich, Gott ist der Anfänger und Vollender. Das heißt, was Gott in mir begonnen hat, das bringt er garantiert auch zu Ende. Und diese Gnade, diese Hoffnung in die Gnade ist so sicher wie Gott selbst, weil er sein Werk tut. Und dann sagt aber Paulus auch weiter, diese Gnade nicht nur, dass sie uns die Gewissheit gibt, sondern indem sie uns die Gewissheit und die Gottesfurcht gibt, züchtigt sie uns zu einem gottgefälligen Leben. Nun, wie sieht es aus? Stellt euch, ähm, stellt euch vor, ihr seid, wir haben vorhin David gesehen, stellt euch vor, ihr seid in der Armee Davids. Und dort hat einige Helden, ja, es wird von einigen Helden berichtet, die haben, ich glaube, 800 oder 600, 800, fast 1000 Leute, Philister in die Flucht geschlagen und umgebracht. Das heißt, ein Mann legt sich mit 1000 Leuten an. Und David hatte ein paar von diesen Helden. Also er hatte ein paar Leute, die wirkliche Männer waren. Und ihr dient in dieser Armee, in dieser, in dieser Armee Davids. Und ähm, es ist eine Freude, in dieser Armee zu dienen. Warum? Weil es nur Siege gibt. Es gibt keine Niederlage. Und ihr habt in eurem Herzen die Gewissheit, dass jeder Sieg, sicher mit Sieg, dass jeder Kampf beziehungsweise mit Sieg enden wird. Ihr habt in euch die, die feste Zuversicht, wir haben so viele Helden, wir haben, Gott ist mit uns, ja, wir, wir, wir werden siegen. Und mit was für einer Gewissheit und mit was für einer Motivation geht ihr in den Kampf? Ja, ja, wie man das manchmal in Filmen so sieht, sie, sie, sie laufen in den Kampf hinein, voller Freude und Siegesgewissheit, weil sie wissen, sie werden am Ende siegen. Aber stellt euch vor, ihr gehört zu den Philistern auf der anderen Seite und vielleicht sind sie zahlenmäßig sogar überlegen, aber denen schlottern die Knie, weil sie denken, oh, wir müssen David gegenüberstehen. Und er hat solche Helden, die sind eine solche Armee, ihr Gott ist mit ihnen. Und denen schlottern die Knie und der Kampf ist von vornherein, würden wir sagen, schon gekämpft, weil sie mit Angst in den Kampf hineingehen. Und Benedikt Peters, er gebraucht ein ähnliches Beispiel für deinen und meinen Kampf im Glauben. Und ich finde dies so anschaulich und so voller Hoffnung. Sind wir in einem Kampf als Christen? Oh, oh ja, wir sind, jeden Tag sind wir in diesem Kampf. Aber stellt euch vor, wir, haben, wir müssen diesen, diesen Gipfel besteigen und er ist enorm hoch. Aber stellt euch vor, ihr habt die Zusicherung und die Gewissheit, dass ihr diesen Gipfel erreichen werdet. Wie werdet ihr vorgehen? Wie, wie werdet ihr in Krieg ziehen, in einen Krieg, von dem ihr mit Sicherheit wisst, dass ihr ihn gewinnt? Mit voller, mit voller Kraft und mit vollem Elan geht ihr in diesen Krieg. Und Benedikt sagt, auch wenn wir mit zitternden Knien einen Schritt nach dem anderen tun und manchmal auch nicht mehr können, wir haben die Gewissheit, und das gibt uns die Kraft, einen Schritt nach dem anderen, manchmal mit zitternden Knien vorwärts zu gehen, aber wir wissen, dass wir auf diesem Gipfel ankommen werden. Und das ist es, was Paulus meint, in der Gnade Gottes bleiben. Das ist, was Paulus sagt, bleibt in der Gnade. Sie hat euch gerettet, sie hat euch herausgeführt. Sie ist so sicher wie Gott selbst, weil Gott euch gerettet hat. Und die Gnade, sie, sie gibt euch die feste Zuversicht, und sie nimmt euch in Zucht und dert euch, gottesfürchtig zu wandeln, dem Wort gehorsam zu sein. Und, mit, und was für eine Gewissheit gibt uns das, was für eine Motivation, mit voller, mit voller Energie und mit voller Motivation und mit vollem Elan können wir uns in den Krieg stürzen, weil wir wissen, dass Gott den Sieg gibt und dass wir am Ende gewinnen werden. Nicht wir, sondern Gott in uns. Und das ist, was Paulus sagt, bleibt in der Gnade. Und wisst ihr, es ist ihm so wichtig, dass er es fast in jedem Brief erwähnt, manchmal sogar am Anfang und am Schluss. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es ist ihm so wichtig, dass wir in der Gnade Gottes bleiben, dass wir diese Gewissheit haben, die uns die, uns die Kraft gibt, in der Gottesfurcht zu leben. Das ist es, in der Gnade Gottes zu bleiben. Und ich möchte damit schließen, es geht so weiter, dass ähm, die, äh, dass Saulus hier noch eine Menge Verfolgung kriegt. Ähm, wie es weitergeht, werden wir in der nächsten Predigt hören. Es geht dann weiter nach Iconium. Sie werden sie erleiden Verfolgung und schütten den Staub von ihren Füßen und gehen aus dieser Stadt. Aber sie sagen, ja, Paulus sagt, Gott hat uns zu den Heiden geschickt, aber ähm, damit, damit streitet Paulus nicht die Heidenmission ab, sondern er geht in der nächsten Gemeinde wieder in die Synagoge, bis, bis die Juden ihn wieder ablehnen. Dann geht er zu den Heiden und immer so weiter. Lass uns festhalten, ähm, was, das, was die fünf Wahrheiten des Evangeliums sind. Erstens, alles beginnt mit Gott. Zweitens, Christus ist der verheißene Erlöser. Das ist das, ist das Evangelium. Die dritte Wahrheit ist Vergebung der Sünden und ich meine dass wirklich, Vergebung der Sünden für deine Schuld findest du im Glauben an Jesus Christus. Und wenn du die ablehnst, dann wartet der Zorn Gottes auf dich. Und der ist grausamer wie dieses ganze Volk der kaldea die, die erschreckend waren. Und die fünfte Wahrheit, und ich möchte mit den ähm, Worten von Paulus schließen, wie er es gesagt hat, lasst uns in der Gnade Gottes bleiben. Amen. Lass uns aufstehen und es können gerne einige von euch beten und ich werde den Schluss machen. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du uns errettet hast aus Gnade und wir haben wirklich erkannt, dass wir nichts dazu beigetragen haben und weil wirklich du in uns wägst, sind wir auch sicher, dass du uns bis zum Ende durchbringen wirst und lass du, dass wir dieses wirklich begreifen und daran festhalten, lass du, dass wir, wie Paulus sagte, dass wir in deiner Gnade bleiben, dass wir uns wirklich jeden Tag, Tag für Tag bewusst sind, dass wir von deiner Gnade abhängig sind, dass wir in deiner Gnade leben, aber dass diese Gnade uns auch erzieht, gottesfürchtig zu leben und dir wohlzugefallen. Darum bitte ich dich in meinem Leben, aber auch für jeden Einzelnen von hier. Und ähm, wir haben auch gesehen, gleichzeitig wer dich ablehnt, dass für den wirklich nur die äußerste Finsternis wartet. Und ich möchte dich bitten, wenn ähm, Menschen hier sind, die nicht errettet sind, dass du ihnen nachgehst, dass sie wirklich erkennen, dass der Weg der gottlosen ein harter Weg ist, der im Zorn Gottes endet. Gib du ihnen wirklich ein, ein bußfertiges Herz, dass sie zu dir umkehren. Amen.